0: Cześć, ja jestem Marcin Stancnik, wysłuchacie podcastu Kulturalnie i witam Was serdecznie w pierwszym odcinku. No, właśnie w pierwszym odcinku, więc mogą wyniknąć tutaj wszystkie moje braki doświadczenia czy jakaś niewiedza, ale musicie mi to wybaczyć i wiedzcie, że z każdym następnym podcastem powinno być lepiej. A dziś w studio razem ze mną jest Patrycja Obara, założycielka i wokalistka zespołu Sheila.
1: Cześć. Cześć.
0: To może na początek zacznijmy od tego, że opowiedz nam co robisz i czym się zajmujesz.
1: Um, obecnie zajmuję się głównie shilą, bo przygotowujemy się właśnie do premiery płyty i 100% czasu i wysiłków angażuję w ten projekt. Um, oprócz tego prowadzę szkołę śpiewu we Wrocławiu, współpracuję z Cloud Theater i szkole z wystąpień publicznych. Natomiast aktualnie większość czasu poświęcam muzyce.
0: Tą część o zespole zaczniemy troszkę z drugiej strony, dlatego że to zawsze na końcu koncertu przedstawiamy zespół, a my zrobimy to na samym początku, więc proszę Cię przedstaw zespół, powiedz na jakich instrumentach gracie, bo jak oglądałem różne materiały od Was to niektóre instrumenty nie są takie jakieś typowe jak na przykład gitara, ale dość nietypowe, więc proszę przedstaw kto i na czym gra.
1: Jasne, akurat gitarę mamy tylko w jednym utworze i ona występuje w bardzo niecodziennej postaci, ponieważ na gitarze elektrycznej gra smyczkiem Jacek Tuńczyk-Fedorowicz. W stałym składzie zespołu mamy fortepian, na fortepianie gra Marcin Grabosz, obój, na którym gra Wiktoria Ulatowska. Renata Raczyło na klarnecie basowym, Zuzanna Dzienniak na wiolonczeli, Aneta Panet na kontrabasie i Przemek Michalak na perkusji. E, oprócz tego na naszej płycie mieliśmy gości, którzy grali na takich instrumentach jak waltornia, tuba, e, skrzypce, altówka, daxofon, e, także to grono płytowe muzyków. E, to było około 25 osób, natomiast na stałe jesteśmy w składzie 7 siedmioosobowym.
0: Właśnie o tym mówiłem. Nikt nie słyszałem słowa daksofon. Możesz powiedzieć, jaki to wydaje dźwięk? Sprawdziłem sobie, jak, wy- jak to wygląda. Mhm. Ale jak to brzmi?
1: Wiesz co, D- daxofon wydaje takie dźwięki mniej więcej, jakie wydaje ork. To znaczy, y- on chrumka, piszczy. E- I w naszym utworze mamię and Daddy Left daxofon pojawia się na początku i na końcu e- i gra właściwie w tej piosence potwora, który najpierw chce... Hmm, przestraszyć małe dziecko, małą dziewczynkę, która jest bohaterką tego utworu, a na koniec zaprzyjaźnia się z nią i zasypia jej na kolanach. I te dźwięki, które usłyszycie na początku i na końcu tego utworu, to właśnie jest daxofon.
0: Uh-huh. Stworzyliście cały wasz zespół i całą waszą płytę dzięki porterowi crowdfundingowemu Polak potrafi, prawda?
1: E, Niezupełnie, bo nasz zespół działa już od dwóch lat e, i a, projekt. Uh-huh, uh-huh.
0: Ale płytę nagraliście dzięki portalowi crowdfundingowemu.
1: Płyta była już nagrana w momencie, kiedy realizowaliśmy akcję na portalu crowdfundingowym. Zbieraliśmy środki na dokończenie tego projektu, to znaczy na miksy, masteringi, tłoczenie, drukowanie i na drugi nasz teledysk, bo pierwszy też zrobiliśmy z własnych środków.
0: Aha, okej, okay, to może opowiedz, jak udało Wam się rozpromować cały produkt czy całe Shilla na tym portalu?
1: Wiesz co, to był był miesiąc ciężkiej pracy tak naprawdę i to mówię każdemu, kto przymierza się do założenia takiej kampanii, dlatego że nasza kampania zakończyła się bardzo dużym sukcesem, bo my chcieliśmy zebrać 19 tysięcy, takie było nasze minimum, zebraliśmy 27, czyli 143% tego, co założyliśmy No i ten sukces powoduje, że wiele osób nas pyta, jak to zrobić i, i że super, i że fajnie, i czy to łatwe. To nie jest łatwe. To znaczy trzeba w sobie przewalczyć po pierwsze takie przekonanie, że wiesz, zakładasz akcję crowdfundingową, wrzucasz to w internet i rzeczy dzieją się same, bo bo nie jest tak, bo tak jak już powiedziałam, to jest po prostu miesiąc ciężkiej pracy. I teraz druga rzecz, którą trzeba w sobie przewalczyć, to no nie wiem, jakieś opory czy, czy wstyd przed proszeniem ludzi o pomoc, bo tak naprawdę ta praca polegała na tym, że Do wszystkich naszych znajomych, bliższych, dalszych pisaliśmy osobiste, prywatne wiadomości z prośbą o wsparcie. I to dzięki temu ta kampania się udała. Dzięki tym osobom, które będąc blisko czy będąc daleko, nie znając naszej twórczości czasami, mówiły, wiecie co, ufamy Wam, to co robicie jest fajne, chcemy Wam pomóc, chcemy mieć w tym udział. Więc dostaliśmy takie wsparcie od 315 osób łącznie. Trochę było w tym też e, promocji w mediach, e, bardzo intensywnie pracowaliśmy w mediach społecznościowych, żeby ta kampania była widoczna. E, natomiast mam e, wrażenie i poparte dowodami, że jednak największe efekty e, dało osobiste zaangażowanie członków zespołu.
0: Ok, to pogadamy o płycie. Nazywa się Stories, czyli historię. Płyta podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich to Retrospect, a druga to Anderson Retold. Opowiedz troszkę o każdej z nich, jaka jest ich geneza i co kreowało to, gdy tworzyłaś teksty, bo to Ty tworzyłaś teksty. Tak, tak,
1: tak. Mhm. Wiesz, to na początku w ogóle nie miał być koncept album, nie? Na początku to miała być zwykła mała płytka, wiesz, parę piosenek, małe wydawnictwo. Ja byłam pewna, że wiesz, dwa tygodnie uwiniemy się z robotą. Natomiast jak zaczęliśmy to nagrywać, to to zaczęło rosnąć i zaczęły się pojawiać nowe utwory, zaczęło się rozszerzać instrumentarium, zaczęło się to z płyty zamieniać w koncept album. tej płycie towarzyszyć będzie książka i to będzie książka, w której znajdą się zarówno opowiadania, jak i poezje, jak i grafiki ręcznie tworzone przez, przez rysowników współpracujących z nami i jedną, jedną z rzeczy, które wydarzyły się w trakcie tworzenia płyty było to, że trochę z dystansu spojrzałam na ten materiał zastanawiając się, jak te utwory się mogłyby na te płyty dwie bo już wiedziałam wtedy, że będą dwie jak mogłyby się na te dwie płyty rozłożyć i zauważyłam, że one, czy zrozumiałam, że one się wpisują w dwa takie nurty pierwszy nurt to jest opowieść o miłości ale nie tak jak się o miłości teraz najczęściej opowiada czyli w kolorze złota i różu tylko o miłości w kolorach szarości i czerni, czyli o miłości która się kończy której nie da się już uratować i to jest właśnie retrospekt natomiast druga grupa utworów odnosiła się jakoś do bycia kobietą dzisiaj i teraz i tutaj czyli bycia kobietą w tym kraju, w tym czasie, w tej rzeczywistości. Odnosiła się do tego, jakie, z jakimi demonami trzeba walczyć, jakie demony mamy w sobie od dzieciństwa, wyczytane właśnie z właśnie Andersena na przykład, stąd Anderson Retold, jakie demony społecznych oczekiwań nam towarzyszą na każdym kroku. Tam są na przykład piosenki o walce z anoreksją, o milczeniu wobec przemocy domowej, ale też ostatecznie o wyzwoleniu się z tego i znalezieniu drogi do własnego wnętrza. Dla mnie te dwie płyty łącznie, te dwie historie łącznie, czyli ta historia o końcu miłości i historia o walce z demonami, łącznie razem tworzą historię o dojrzewaniu człowieka.
0: Bardzo, bardzo ciekawie. I powiem ci, że mówisz, że nie wpisuje się to w ten popularny trend ostatnio. To jeszcze drugie związane z tym pytanie. Opublikowaliście już dwie piosenki. Mhm, tak. Jedna z nich to Mami and Daddy Left Me i ona trwa 7 minut. Tak, tak. Chcieliście przedstawić tekst, pójść razem z nim, bo nie jest to ostatnio popularne, że normalna piosenka, dajmy to w cudzysłowie, normalna trwa 4 minuty, wasza trwa 7.
1: No właśnie, dobrze, że to zauważyłeś. Powiem ci, że połowa piosenek na tej płycie ma 7 minut, więc to są długie formy. Ja zawsze mówię, że te nasze utwory to są utwory epickie, ale nie w znaczeniu, w jakim teraz się używa tego słowa, czyli epicki, czyli w znaczeniu super, ekstra, fajny, tylko w znaczeniu, wiesz, epika, liryka, dramat, nie? To mam na myśli używając słowa epicki. Że, bo wiesz, utwory słowno-muzyczne, powiedzmy, z reguły wpisują się w gatunek liryki. No i tam bardziej chodzi o to, żeby było jakoś tam, wiesz, jakoś połączyć tą muzykę z tym, Słowem, żeby wywołać emocje, ale przede wszystkim, żeby zapadało w pamięć, było melodyjnie i żeby nóżka chodziła. Natomiast u mnie od początku chodziło o tekst i te teksty powstawały czasem z muzyką od razu, czasem niezależnie od muzyki, muzyka powstawała na drugim etapie tworzenia utworu. I ta muzyka była programowana w taki sposób, żeby wyciągać z tekstu to, co jest najważniejsze. I Na przykład w Mommy and Daddy Left, czyli w tej jednej z piosenek promujących płytę, już wspominałam o niej, to jest opowieść o tej małej dziewczynce, która jest opuszczona przez rodziców i odkrywa, że jej szafę zamieszkują różne potwory i ona się ich strasznie boi, ale w końcu odkrywa, że żeby przetrwać musi się z tymi potworami zaprzyjaźnić. W tym utworze na przykład perkusista miał zakaz grania na czymkolwiek oprócz tomów i bardzo musiał walczyć z nawykami, żeby od czasu do czasu nie uderzyć w talerz. I tam też zaprosiliśmy waltornistę i właśnie Jacka, który grał na tej gitarze elektrycznej smyczkiem, bo chodziło o wrażenie takiego, wiesz, pójścia na wojnę. Stąd te ciężkie bębny, stąd ta waltornia, która gdzieś tam w moim zamyśle miała reprezentować armię ludzi, ta dziwacznie brzmiąca gitara, która miała reprezentować tą armię potworów, no i ten daksofon, który jest na koniec tym usypiającym potworem. Z kolei na przykład w Impeccable, Impeccable to to był nasz pierwszy teledysk, pierwszy singiel promujący płytę, to jest utwór o kobiecie, która żyje zakleszczona, w związku, w którym jest nieszczęśliwa, w którym nie może być sobą, w którym ciągle musi udawać kogoś innego i ona na końcu dokopuje się do własnego ja i do własnego wnętrza. W teledysku zresztą to jest scena, w której ktoś jej twarz wykopuje spod ziemi. Właściwie ona się sama wykopuje. Natomiast muzycznie też poszliśmy tam w taką stronę, że no kończy się po prostu wściekłym krzykiem ta piosenka i że instrumenty grają najdziwniejsze interwały, jakie tylko można zagrać, żeby pokazać ten trud, te dysonanse, wiesz, te trudne emocje, które temu wszystkiemu towarzyszą, więc zdecydowanie wszystko podporządkowane jest tekstowi i historii.
0: Okej, okay, wróćmy jeszcze na moment do Mommy and Daddy Left Me. Teledysk tej piosenki jest stworzony przez Cult Fieter. Yes.
1: Uh-huh. Cloud Theater.
0: Cloud Theater. Uh-huh. Po raz pierwszy was poznałem przez Cloud mhm. Oni byli na Top Of Festival w Tychach i ta piosenka, która była na początku spektaklu Technologia jest istotą bodajże Ultimate Answers.
1: Tak, tak, zgadza się.
0: No to właśnie bardzo mnie zainteresowało. Ten teledysk, który jest domami Entity and Daddy Love mi szczególnie.
1: szczególnie,
0: mhm. jest bardzo ładny.
1: Cieszę się to bardzo.
0: To jest malowanie czy rysowanie na żywo, prawda?
1: E- tak, właściwie tak, bo w większości przypadków animacja powstaje w ten sposób, że nakłada się na siebie gotowe obrazy, które troszeczkę się od siebie różnią i to szybkie przerzucanie tych obrazów daje złudzenie ruchu. Natomiast nasz teledysk powstawał w trochę inny sposób i wykorzystaliśmy do tego technologie stworzone autorskie przez Cloud Theater. Teledysk powstawał w taki sposób, że nagrywaliśmy sam akt malowania tych obrazów i to to daje tutaj złudzenie ruchu, że to potem było przyspieszane, zwalniane i to co widzisz w tym teledysku, to jest tak jakbyś po prostu stał nad głową temu grafikowi czy malarzowi i patrzył mu na ręce jak on maluje, że widzisz zapisany proces powstawania obrazu.
0: Mhm. To jeszcze raz bardzo wielkie gratulacje, daje to naprawdę niesamowity efekt. Bardzo mi miło. Skąd w sumie wzięła się nazwa Shila?
1: Eee, wiesz co, to jest, bo my się wcześniej nazywaliśmy inaczej, już nie, może nie będę przywoływać starej nazwy, bo ona powstała tak pół żartem i, i, no, i no i taka była właśnie. Natomiast jak skończyliśmy tą kampanię naszą crowdfundingową, i już się zrobiło bardzo poważnie bo już było wiadomo, że dobra, to teraz już zaraz będzie płyta i trzeba podjąć ostateczne decyzje to zrozumieliśmy, że tam ta nazwa nie działa i teraz retrospekcja swego czasu przeglądałam różne portale społecznościowe i znalazłam zdjęcie, zdjęcia takich laleczek filcowych takich strasznie smutnych z takimi wiesz, przekrwionymi ze smutku oczami i absolutnie się zakochałam w tych laleczkach I okazało się, że robi je dziewczyna z Australii. I ja do niej napisałam i zapytałam, czy można taką lalkę zamówić, ona napisała, że tak, przez te maile bardzo się zdążyłyśmy zaprzyjaźnić, mimo że nigdy się nie zobaczyłyśmy i nigdy się pewnie nie zobaczymy na żywo. Ona w jakimś błyskawicznym tempie, mimo deklarowanego długiego czasu oczekiwania, zrobiła tą lalkę, ta lalka przyszła i ona jest takim duchem zespołu. I jakoś tak nie wiem skąd i nie wiem, jak to do mnie przyszło. Jak wyciągałam tą lalkę z pudełka, to pomyślałam, że ona powinna się nazywać Sheila. I potem była kampania crowdfundingowa, potem postanowiliśmy zmienić nazwę, no i uznaliśmy, że imię tej Shili będzie świetnie pasować jako nazwa zespołu. I graficznie napisane jest to w taki sposób, że wyodrębnione jest she, pisane tak jak ona w języku angielskim i pomyślniku Lat. la. Mamy tutaj dwa komponenty, które w naszej muzyce są bardzo ważne, to znaczy komponent kobiecy, No i komponent muzyczny, oczywiście.
0: Okej, tą lalkę można zobaczyć na którymś zdjęciu promocyjnym. To o tą lalkę chodzi?
1: Tak, i jest też w obu teledyskach. Jak ktoś bardzo. Właściwie we wszystkich trzech. Jak ktoś bardzo uważnie się im przyjrzy, to na pewno ją znajdzie.
0: Okej, to teraz tak. Na pewno śpiewasz, a czy grasz na jakimś instrumencie?
1: Trochę gram, ale bardziej użytkowo niż scenicznie, to znaczy gram na tyle, że potrafię usiąść do pianina i sobie napisać piosenkę, natomiast na koncercie uważam, że lepiej, żeby zagrał ją pianista.
0: Czyli śpiewasz i grasz i uczysz tych rzeczy, właściwie bardziej śpiewania. Tak. Czy możesz powiedzieć jak ogólnie się uczyć, jakie są sposoby dobrej nauki, a o śpiewaniu pogadamy jeszcze potem?
1: Sposoby dobrej nauki, śpiewu, czy w ogóle? Na razie
0: ogólnie, na razie ogólnie. w ogóle sposoby nauki. Mhm. Czy, to na instru- czy to na instrumencie, czy śpiewu, czy nie wiem, matematyki, angielskiego, niemieckiego, czy czegokolwiek? Wiesz
1: co, no, pierwsza i podstawowa rzecz to uwierzyć w to, że można się tego nauczyć, bo bardzo często sami sobie stwarzamy takie psychiczne bariery, uważając, że na coś jest za późno, albo że nie mamy talentu, albo że... Nie wiem, tam jeszcze milion rzeczy można sobie wymyślić, więc przede wszystkim trzeba sobie dać prawo do tego, żeby się nauczyć. Jest cudowne, takie zjawisko w naszym organizmie występuje, jakim jest neuroplastyczność mózgu. To znaczy mózg się całe życie przebudowuje i jeżeli się uczymy, to tworzą się dodatkowe połączenia neuronalne i ta wiedza się utrwala i zdobywamy te umiejętności. Natomiast potem to już wszystko kwestia, odpowiedniego podejścia do samego procesu nauki. Z takich błędów często popełnianych w nauce jest to, że nie ćwiczymy, albo ćwiczymy nieregularnie, albo ćwiczymy źle. To znaczy, zamiast ćwiczyć ten fragment, który nam nie wychodzi, dajmy na to wiesz, chcesz się nauczyć na pamięć tekstu, umiesz dwie zwrotki, w trzeciej się zacinasz. To zamiast powtórzyć dziesięć razy trzecią zwrotkę, to za każdym razem zaczynasz od pierwszej, no bo w tym już się czujesz pewnie więc zaczynasz od tego, tylko, że jak dochodzisz do trzeciej, no to mózg już jest zmęczony i ta trzecia zwrotka nie chce ruszyć do przodu, wtedy się zniechęcamy, no i powstaje jakieś błędne koło. A dużo dużo sensowniej byłoby zacząć od tego fragmentu, który nie działa, a potem połączyć go z tymi, które działają. Fajnie jest też w nauce znaleźć sobie odpowiednią dla siebie motywację, bo nie każdego motywuje to samo i nie każdy chce osiągnąć te same cele. Ja to zrozumiałam. A propos tego, co powiedziałam w poprzednim pytaniu, zrozumiałam to przy okazji nauki gry na pianinie. Zaczęłam się uczyć dosłownie dwa lata temu. I nie każdy, kto siada do pianina, żeby nauczyć się grać, chce być pianistą. Nie? Są takie osoby, które chcą poznać podstawowe akordy i mniej więcej ogarnąć, o co chodzi na tym instrumencie, bo chcą sobie pisać piosenki albo chcą sobie przyakompaniować, jak ćwiczą wokal i wtedy też do motywacji i do celu danej osoby trzeba dopasować metodę. Chyba nie ma nic gorszego w nauce niż uniwersalizacja, bo, bo to chyba jest to, co nie działa w naszych szkołach, że niezależnie od tego, kim jesteś, czego pragniesz, jakie masz zdolności, to każdego uczy się w ten sam sposób i to nie może się skończyć dobrze.
0: Teraz przejdziemy do śpiewu. Słyszałem, że każdy wokalista ma swoje metody pracy nad głosem. Czy możesz uchylić rąbka twojej tajemnicy? Jak ty ćwiczysz głos, jak go rozgrzewasz, jak nim pracujesz, jak przygotowujesz się do koncertu czy do nagrania piosenki?
1: Ja w ogóle uważam, że śpiew to nie tylko głos, że w śpiewaniu uczestniczy całe ciało. I zresztą to nie jest tylko moje zdanie, to jest jest też wiele, wiele dowodów na poparcie tej teorii. I tym też się kieruję, jak uczę śpiewu i tym też się kieruję we własnej praktyce. Natomiast właśnie oprócz tego, że w śpiewie uczestniczy całe ciało, to jeszcze dla mnie ważne jest, żeby nie zapominać, że przede wszystkim w śpiewie uczestniczy głowa i serce. To znaczy głowa często ten śpiew utrudnia i blokuje a serce go ułatwia i serce otwiera. Chodzi mi o to, że jeżeli śpiew jest oderwany od naszej emocjonalności, to pojawia się dużo blokad do tego, żeby żeby śpiewać dobrze. Dużo o tym można przeczytać w książkach dotyczących techniki Aleksandra. Tam bardzo jest takie no, jakby fundamentem tej całej techniki jest takie założenie, że tak naprawdę to każdy potrafi śpiewać i każdy organicznie tą umiejętność ma i śpiewać czysto i e, śpiewać dźwięcznie i ładnie, natomiast mamy wtłoczone różne przekonania, e, które powodują, że sami sobie to uniemożliwiamy np. nieprawidłową postawą ciała albo zaciskaniem mięśni e, szyi albo unoszeniem barków albo nieużywaniem brzucha e, i, i podparcia z mięśni brzucha jeżeli te bariery się powyłącza i pousuwa, to tą naturalną zdolność śpiewu odzyskujemy, więc no ja przeszłam jakąś tam drogę, ja zaczęłam się uczyć, nie chodziłam do szkoły muzycznej jako siedmiolatka, tak naprawdę odkryłam, że chcę śpiewać mając lat naście i wtedy zaczęłam dopiero rozwijać swój głos. Natomiast w ostatnich może nie latach, ale miesiącach e, pracuję głównie nad ciałem. Raczej nad ciałem niż nad głosem. To znaczy, żeby właśnie pozbyć się tych blokad, tych barier e, i żeby ten głos z tego ciała uwolnić.
0: Czy uważasz, że istnieje coś takiego jak talent? Czyli żeby śpiewać świetnie, trzeba mieć jakiś nie wiadomo jaki wrodzony talent, czy grać na instrumencie, czy malować, czy robić cokolwiek. Trzeba mieć nie wiadomo jaki talent? To prawda?
1: Wiesz co... E- można, znaczy, ja wiem, wiem, że jest takie przekonanie, że niektórzy się rodzą i to mają, e, ale ja bym to raczej nazwała pewnymi predyspozycjami, że niektórzy z nas mają pewne predyspozycje, w związku z czym pewnych e, zdolności, e, pewne zdolności jest nam łatwiej nabyć, w związku z czym wcześniej zaczynamy, w związku z czym wcześniej jesteśmy mistrzami. E, natomiast inni predyspozycje mają w innych kierunkach więc się u nich te umiejętności zaniedbuje i dziecko, które śpiewa od drugiego roku życia, wiadomo, że jak będzie miało 20 lat, to będzie mu to przychodziło łatwiej niż komuś, kto zaczyna dopiero mając lat 20. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że to jest wszystko wyuczalne i w mojej szkole śpiewu zawsze podaję taki przykład ucznia, który przyszedł, on miał wtedy 19 lat Rzucił szkołę, rzucił wszystko i postanowił, że będzie grał na strecie i będzie żył z muzyki. No i jak zaczął śpiewać na tej lekcji, to on nie potrafił czysto zaśpiewać ani jednego dźwięku i on nawet nie wiedział, że nie śpiewa czysto. On myślał, że wszystko jest okej, natomiast po prostu nie był nawet blisko okej. No i zabraliśmy się do pracy i on ćwiczył i pracował, rozwijał się i minął nieco ponad rok. No i dzisiaj właśnie kończy pierwszy semestr w szkole jazzu, do której się dostał, także wszystko jest wyuczalne.
0: Okej, to bardzo miło mi to słyszeć, bo ja też takie zdanie podzielam. Cieszę się. Talent to po prostu predyspozycje. Chciałem właśnie zapytać o tę osobę, która ma bliższy dostęp do takiego śpiewania. To teraz płyta będzie po polsku czy po angielsku?
1: Wiosenki są po angielsku, natomiast teksty w książce towarzyszące temu wydawnictwu, czyli te wszystkie opowiadania, poezje i tak dalej, są po polsku.
0: Okej, okay, celujecie bardziej w polskiego odbiorcę czy zagranicznego, jako międzynarodowy zespół czy zespół typowo lokalny?
1: Raczej nie zawężamy się do lokalnego rynku, tym bardziej, że wydajemy całą płytę na licencji Creative Commons, więc dostęp do niej będzie otwarty dla innych twórców, którzy chcieliby tą płytę, tą muzykę do jakichś swoich artystycznych celów wykorzystać, więc na pewno będziemy ją promować na lokalnym i na krajowym rynku, ale nie zamykamy się też na możliwości promocji za granicą.
0: O, to bardzo fajnie, bo ja jestem na przykład członkiem polskiej grupy użytkowników Linuxa. O, proszę. Które promuje wolne oprogramowanie, czy też Creative Commons. Także też świetnie.
1: A no to fajnie, wiesz, bo w Polsce i to pewnie też zauważyłeś, jeżeli masz takie doświadczenia. Często jest tak, że jak się mówi o Creative Commons i o wolnej kulturze, to no ten temat widać jeszcze jest nam dosyć odległy, że, że jakoś ludzie nie podłapują te tematu Creative Commons, czasem nie wiedzą nawet, co to jest. Zdarzyło mi się w jednym radiu, do którego wysłaliśmy nasz utwór i ten utwór był puszczony w tym radiu, że redaktor po raz pierwszy spotkał się z sytuacją, kiedy utwór nie jest zarejestrowany w ZAIKSie.
0: Właśnie tą świadomość trzeba zwiększać.
1: Zdecydowanie, tak.
0: Więc ciężko jest być kobietą w XXI wieku?
1: Wiesz co, to pewnie zależy, gdzie się żyje. I pewnie też to samo można by powiedzieć o byciu mężczyzną w XXI wieku. Natomiast wiesz, mi jest czasem trudno uwierzyć, że ciągle jeszcze rozstrzygamy kwestie fundamentalne, kwestie mieszczące się gdzieś w kategoriach praw człowieka w ogóle i że te prawa człowieka jakoś nam się determinują płcią. Myślę, że w 2018 roku 100 lat po uzyskaniu praw wyborczych nie powinniśmy już w takich rzeczach rozmawiać. One już powinny być dla nas oczywiste. Natomiast No, Erich Fromm w w swojej książce Miłość płeć i matriarchat pisał o tym, że patriarchat był reakcją na na matriarchat, że to nastąpiło w odpowiedzi, że że to był jakiś wyraz lęku, jakiś wyraz frustracji, że strona dominowana zamieniła się w stronę dominującą i że to wahadło tak sobie wychyla się raz w jedną, raz w drugą stronę. Ja właśnie mam wrażenie, że ono wychyla się teraz w drugą stronę, to znaczy ruchy te równouprawnieniowe, te ruchy wolnościowe są ruchami dosyć agresywnymi. Te ruchy feministyczne kojarzą się bardzo często osobom, które nie mają z nimi do czynienia na co dzień, nie, 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 nie identyfikują się z ideą i tak kojarzą się jako ruchy bardzo agresywne, I kojarzą się wręcz z Patriarchatem, tylko w kobiecym wydaniu. Ja czekam z niecierpliwością na czasy, kiedy wahadło wyląduje na środku. To znaczy, kiedy zacznie rozmawiać człowiek z człowiekiem, a nie mężczyzna z kobietą.
0: Pytam o to, bo o tym właśnie powiada wasza płyta, prawda?
1: Tak, tak.
0: To może opowiedz, jakiej muzyki słuchasz na co dzień, jeśli w ogóle znajdujesz na to czas?
1: Wiesz co, na mojej playliście jest jakiś, nie wiem, tysiąc piosenek najróżniejszych i one są wymieszane i co mi się tam włączy akurat, to to gra. Wiesz co, ja wiem, że to jest taka wyświechtana odpowiedź, że się mówi, że słucham wszystkiego, ale w zasadzie tak jest. No może tam poza paroma gatunkami, które jakoś mniej do mnie przemawiają, bo są na przykład, nie wiem, mniej ambitne albo zbyt ciężkie. Natomiast wydaje mi się, że w każdym gatunku muzycznym można znaleźć coś fajnego, jeżeli to jest dobrze zrealizowane. Nie wiem, że można znaleźć... Ja w ogóle lubię piosenki, w których jest treść, w których jest jakaś głębia. I ta głębia może być albo na poziomie tekstu, albo na poziomie muzyki, kiedy mogę sobie coś więcej niż tylko brzmienie z tego utworu wyciągnąć. A to można zrobić i w muzyce klasycznej, i w popie, i... nie wiem, w rapie i w metalu i w czym jeszcze tylko, więc w zasadzie słucham tego, co mi akurat wpada w ręce i mi się podoba.
0: Okej, okay, to powiedz, kiedy ta wyczekiwana premiera?
1: Um. 29 maja gramy we Wrocławiu w Centrum Technologii Audiowizualnych wielki koncert premierowy. Przepraszam, właśnie mój kod poluje na muchę, stąd te e, odgłosy e, wokół. Jeszcze raz, 29 maja w Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu gramy wielki koncert premierowy, w którym e, będzie uczestniczyć. Wiele osób, które uczestniczyło w nagrywaniu płyty, czyli około 25 osób na scenie, plus wokół sceny drugie tyle. Będzie też ten koncert z nami współtworzyć Cloud Theater i chyba można już oficjalnie powiedzieć, że to będzie największa do tej pory realizacja Cloud Theater, że będą gigantyczne wizualizacje. I podczas tej premiery, podczas tego koncertu odbędzie się premiera fizycznego wydania płyty. Natomiast wydanie cyfrowe będzie dostępne 30 maja od godziny 19 e, online. Na naszej stronie internetowej e, i w różnych serwisach streamingowych.
0: No to dziękuję Ci bardzo za wywiad.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja jeszcze raz dziękuję Patrycji ze zespołu Shila. Możecie polubić ich fanpage na Facebooku, link do fanpage'a macie w opisie. A podcast publikowany jest na Ankorze, co wiąże się z tym, że możecie zrobić call-in, czyli po prostu wiadomość głosową. Jeśli macie jakieś podpowiedzi, pytania czy sugestie, możecie je tam właśnie wysłać. A jeśli chcecie, wolicie pisać, to możecie wysłać maila na kulturalniepodcastmałpaaol.com kulturalniepodcastmałpaaol.com Ja Wam bardzo dziękuję. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić gwiazdkę, dodać link RSS do Waszego odtwarzacza i do usłyszenia w następnym odcinku.